0: Moi, aussi, je peux dire que j'ai un écrivain préféré dans la, dans la Bible, c'est l'apôtre Jean. J'aime beaucoup la manière dont il présente Jésus, la manière dont il présente la vérité, comment il présente la vie de Jésus et comment la vie de Jésus s'applique à nous. Il parle beaucoup de la communion, par beaucoup de l'unité, il parle beaucoup dans son évangile de ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enseigné. Mais plus que les autres, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, surtout les évangiles, c'est Jean qui est un peu plus intime dans sa présentation de Jésus. C'est plus proche. C'est comme... On sait que Jean était un bon ami avec Jésus. Il était très proche à Jésus. Et il présente ces choses dans la vie de Jésus que les autres auteurs ne présentent pas. Toutes ces pers per perspectives sont importantes. Il y a certains aujourd'hui qui disent que le chrétinisme, ce n'est pas un nouveau religion mais c'est une mélange de deux systèmes. Il y a beaucoup qui disent ça. Beaucoup qui disent que le chrétinisme c'est un mélange du, de la religion des juifs et la philosophie des grecs. Et il y avait les disciples de Jésus qui avaient fait une synthèse. Ils ont mélangé les deux ils ont présenté une nouveau, nouvelle religion. Et souvent, pour confirmer cette idée, ils vont présenter ce que Jean avait écrit. Il veut dire que ah Jean, il n'a rien fait que ajouter certaines pensées grecques dans la religion juive pour créer une nouvelle religion. Mais ce qui est bien clair, ça, ce n'est pas le cas. Okay. Le chrétienisme, ce n'est pas une nouvelle religion. Le foi en Christ, le foi dans le Messie, c'est le plus ancien foi dans le monde. Depuis Genèse, depuis le jardin, Dieu avait donné la promesse d'une rédempteur, le fils de la femme qui allait venir délivrer et sauver ses peuples et vaincre Satan et tout ce que Satan avait amené. Les détails de cette, cette salut, de ce Messie, petit à petit, était révélé. Quand on arrive à Jean, dans Jean chapitre 1, il présente Jésus comme la parole de Dieu. Souvent, les gens disent « Ah, voilà, le, le mot « parole » en grec, c'est le mot « logos ».« Logos », c'était une philosophie en grec, parmi les grecs qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne suivaient pas Jésus, mais le logos c'était une idée c'était une pensée en grec que le logos c'était la plus haut euh, chose à atteindre ça veut dire le logos dans le système de philosophie des grecs ça représentait tout ce qui existait tout ce qui existe pour comprendre qu'est-ce que c'est derrière toutes ces choses qu'est-ce que c'est l'énergie qui est derrière l'univers et toutes ces choses et ils ont décrier ça comme le Logos mais ce Logos n'était pas attaché à Dieu et il y a des gens qui disent que ah, Jean il a pris cette philosophie et il a dit ah voilà ce que vous avez cru c'est vrai mais le Logos est Dieu maintenant est-ce qu'il a fait ça cette même chose arrive même aujourd'hui dans les églises même je connais un pasteur qui avait dit que dans certaines églises en Afrique, ils prennent la philosophie et la religion des jeunes, des anciennes religions, l'animisme et toutes ces choses comme ça, les charlatans et tout ce qu'ils pratiquent, les fétiches et tout cela, ils prennent ça et ils ne changent pas le pratique, mais ils changent les termes. Maintenant, au lieu de charlatans, c'est le pasteur qui prêche la prospérité et tout cela. Au lieu de fétiches, il appelle ça les miracles et la délivrance. Vous voyez, il change les termes, mais il ne change pas la pratique. Est-ce que c'est ça que Jean a fait avec son présentation de Jésus? Est-ce qu'il a pris une philosophie du monde et changé les mots pour présenter Dieu? Moi, je vous dis non. Il n'a pas fait parce que dans le système des grecs les philosophies des grecs il n'y avait aucune absolue ça veut dire il n'y avait aucune absolue pour eux les dieux étaient faibles même comme les hommes ils étaient plus forts que les hommes dans le système des grecs ils étaient les héros. ils étaient les grands hommes et femmes les dieux et, et les petits dieux et tout cela mais une grande différence ils avaient des émotions comme nous ils avaient des faiblesses comme nous. Bon, dans le système des Grecs, leur Dieu, c'était comme les hommes, mais plus fort, plus haut, plus, plus grand, mais avec les mêmes faiblesses et les mêmes. Euh, ils peuvent pêcher même comme les hommes sur la terre. Est-ce que Jean a appris ce système Dans le système des Grecs, il n'y avait aucune absolue il n'y avait aucun Dieu suprême. Il y avait Zeus, mais même Zeus, il était vaincu par une autre dieu. Ça veut dire, parmi les Grecs, il n'y avait aucune absolue. Même aujourd'hui, dans beaucoup de pays comme l'Amérique, si tu demandes les jeunes, est-ce qu'il y a une vérité absolue Ils vont dire, non, la vérité, ce n'est pas absolue. La vérité peut changer selon nos sentiments. Vous voyez, ça c'est une philosophie aujourd'hui qui est, qui est accepté par beaucoup de jeunes dans l'Est, dans l'Ouest, dans l'Amérique, Canada, Europe. Cette idée que la vérité peut changer selon mon sentiment. Si demain, je veux vous dire que je ne suis plus un homme, je suis une fille, qui est vous à dire que je ne suis pas un homme Vous voyez, ça, c'est le système qu'on avait créé aujourd'hui. Et ça s'est raciné dans le système grec, okay? dans leur philosophie. Mais qu'est-ce que Jean a fait Il a dit, voilà. Vous croyez qu'il y a un logos, mais vous ne connaissez pas cette logos. Il a dit que pour vous, les Grecs, il n'y a aucune absolue. Mais moi, je vous dis, le logos, la parole de Dieu, c'est lui qui est absolu. Il est absolu. Ça veut dire, Jean, il n'a pas pris une philosophie et changé les termes, mais pas la définition. Jean a pris un terme. Que les jeunes avaient reconnu, mais il a donné la vraie définition avec le vrai terme. Vous voyez, il a dit que le Logos c'est Dieu, Dieu est absolu. Jésus est le Logos et Jésus est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y a aucune question. Toutes choses étaient créées par elle et sans elle, rien n'était pas créé. Ça veut dire que Dieu a créé toutes choses par Jésus. Jésus est la Logos. Jésus existait de, depuis toujours. Il existait toujours. Aussi, cette euh, idée que Jésus est la Logos, Jésus est la parole de Dieu. Dans le système d'islam, j'ai fait un, une étude une fois une, euh, sur l'histoire islamique. Il y avait un calife qui avait c'était à l'époque je crois c'était le, le 13e ou bien peut-être c'était le 12e ou 13e siècle quand les califes étaient grands en Turquie il y avait l'islam avait une grande puissance une grande influence ils ont introduit beaucoup de choses dans, dans le monde mais au quand l'islam était au plus haut dans son système, dans le monde, dans son puissance. Il y avait un calife qui avait commencé à questionner certaines choses. Il avait réfléchi sur le fait que si Dieu est seul, il est unique. Mais on dit aussi que le Coran est la parole de Dieu et ça aussi est éternel et unique. Que le Coran existait depuis toujours et Dieu existe depuis toujours. Est-ce que le Coran existait avant Dieu ou bien avec Dieu depuis que Dieu n'existait plus. Et si ça dit que le crâne existe toujours et Dieu existe toujours, est-ce qu'il y a deux choses qui sont éternelles Maintenant, il y a un problème. Parce qu'il y a deux choses qui sont éternelles qui a créé le crâne. Est-ce que Dieu a créé ou bien est-ce que le crâne a créé Bon, il a commencé à penser à ces choses. C'est des bonnes questions. Maintenant, lui, il avait arrivé à dire que non, le crâne est venu après. Dieu, Dieu est unique et c'est Dieu qui avait créé le crâne, qui avait donné le crâne. Après, bon, le crâne, c'est pas existé éternellement. Il y avait beaucoup qui étaient fâchés. Il y avait une grande division à cette époque-là. Il y avait même une guerre euh, parmi certains musulmans qui étaient très, très, très stricts. Et ils ont fait une guerre contre ce, ce calife-là. Et euh, dès qu'ils ont vaincu, tout ce qui avait cette pensée... Ils ont dit non, on ne va plus penser comme ça. Maintenant, ça c'est toujours une discussion parmi les musulmans. Mais moi je vous dis, Jean chapitre 1, on va aller à un Jean, mais Jean chapitre 1, on voit la solution à problème? ce problème. Est-ce que la parole de Dieu existait toujours avec Dieu? La, la réponse est oui. Parce que Jésus est la parole. Jésus est distingué de Dieu, mais en même temps il est Dieu. Et ça, c'est difficile. Même Tristan et moi, on avait cette discussion l'autre jour. Il avait demandé, parce qu'il était en train, il est en train dans son, ses études, de, il est arrivé à l'époque de, de Mohamed et l'Islam et il enseigne ça dans ses, son texte. Il est en train d'apprendre ça et il donne un petit résumé sur ce que les, les musulmans croient et ce que Mohamed avait enseigné. Et il m'avait demandé, c'est vrai, papa c'est difficile à comprendre comment Dieu peut exister dans trois personnes, mais il est un seul Dieu. J'ai dit oui, ça c'est difficile à comprendre, c'est vrai. Et ça c'est des questions qu'il faut poser. Il faut poser ces questions. Et si quelqu'un vous demande ça, comment est-ce que ça peut exister? Il ne faut pas les répondre en disant, il faut juste accepter, c'est fini. Euh, non, ça, les, les, les religions fausses, c'est eux qui font ça. Nous, on doit donner une réponse on doit comprendre que Dieu il est complexe il est plus complexe que nous Dieu il est plus haut que nous notre compréhension de Dieu est limitée mais la Bible dit que Dieu nous a créés dans son propre image n'est-ce pas ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux aussi puissants que Dieu, non mais comme on voit, on peut analyser ce que nous sommes pour comprendre un peu ce que Dieu est. Okay? Toutes les comparaisons qu'on fait avec Dieu, pour comprendre Dieu, ne sont pas suffisants parce que Dieu il est beaucoup plus haut. Mais on peut expliquer un peu pour comprendre que, oui, ça peut exister où il y a deux, trois... Dieu, il est trois personnes, mais il est un seul être, il est un seul Dieu. Et je donne cet exemple. Cet exemple, c'est toi, vous et moi, je suis un esprit, j'ai une âme et j'ai mon corps. Si je mors, on va m'enterrer et tu peux demander la question, je vous demande la question, si quelqu'un est mort, on demande, il est où? Il est où? On peut dire que lui, il est enterré. Oui, son corps est là, mais son âme est où? Bon, S'il était chrétien, il est dans la présence du Seigneur. J'ai posé cette question à quelqu'un. J'ai dit, ok, si quelqu'un est mort, son âme n'est plus là, n'est-ce pas? Il dit, oui. J'ai dit, ok, maintenant, son âme est ailleurs, mais son corps est là. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, il est deux personnes? Il dit, non, 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 il est toujours une personne. J'ai dit, oui, mais il est dans deux lieux. Il dit, ah, ok. J'ai dit, ok, Dieu, il est esprit. Mais de temps en temps... Dieu, il se manifeste à nous dans l'Ancien Testament. Il s'est manifesté même à Moïse. Moïse disait qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, tu ne peux pas voir mon gloire, sinon vous allez mourir. Mais vous allez, je vais marcher, vous allez cacher dans la montée. Je vais couvrir ton visage, mais après vous allez voir derrière moi. Maintenant, Dieu s'est manifesté dans une manière où Moïse pouvait voir mais en même temps on dit que Dieu est l'esprit mais Dieu peut se manifester comme il veut on peut dire ce qu'on dit simplement ça c'est un exemple qui n'est pas suffisant de comprendre Dieu mais c'est juste pour comprendre que oui c'est possible qu'un seul être peut être distingué peut être dans deux lieux maintenant Dieu il est plus complexe que ça mais ce qu'on veut dire seulement, c'est que pour comprendre qui est Dieu, il est absolument nécessaire de comprendre qui est Jésus. Tu dis que « Ah Dieu, il est trop complexe !»« Même on ne peut pas voir Dieu !»« Comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu ?» L'apôtre Jean il donne la réponse. Parce que moi, je ne peux pas aller voir Dieu. Si je monte pour voir Dieu... Je peux pas revenir vous expliquer. Parce que c'est trop tard. Si je vois Dieu, mon corps va tomber. Je peux pas revenir. Bon, comment est-ce que je, on peut savoir qui est Dieu? Comprendre qui est Dieu? Jean, il donne ses réponses. Dans 1 Jean, chapitre 1. Regarde ce qu'il dit. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie car la vie a été manifestée <rire> regarde ça c'est important Jean dit que ah, regarde on avait touché Jésus, on avait vu Jésus, on avait contemplé ça veut dire on avait écouté ce qu'il avait enseigné ce qu'il avait disait, on avait réfléchi beaucoup sur ça, on était avec lui depuis le commencement on a vu tout ce qu'il a fait on a entendu tout ce qu'il avait dit on a touché Jésus avant qu'il ait mort et après qu'il est ressuscité nos mains l'ont touché concernant la parole de vie maintenant il n'a pas encore mentionné Jésus il parle de la parole de vie la parole, le logos qui donne la vie et il dit cette parole de vie cette parole qui est la parole de Dieu parce que c'est seul Dieu qui peut donner la vie n'est-ce pas seul Dieu a, peut créer la vie si Dieu est le seul créateur c'est Dieu qui sa parole c'est la parole de vie vous comprenez il parle de ceux qui donne la vie le péché donne la mort à cause du péché on doit mourir ce matin j'ai lu Jacques chapitre 1 ça dit que tout le monde quand il pêche ils sont attirés de son propre désir et quand le péché entre le péché amène la mort on doit mourir à cause du péché mais Dieu il donne la vie tout don. Spirituel. Tout don qui est bon, tous les dons qui sont bons et parfaits, ça vient dans haut, De Dieu des Lumières. Jacques décrit Dieu comme un Dieu des Lumières, où il n'y a pas de changement en Dieu. Dieu, il est absolu. Il ne change pas. Depuis le commencement, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne change pas. Il est le Dieu des Lumières, ça veut dire. Comme la lumière ne change pas, Dieu ne change pas, Dieu, il existe toujours. Dieu est la vérité. Quand il parle de la parole de vie, c'est la vérité qui donne la vie, qui est sorcée, racinée en Dieu. Il parle de Dieu, n'est-ce pas? Il parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? On a vu la parole de vie. On a vu cette puissance. On a vu Dieu. Dieu s'est manifesté à nous. On a touché cette parole qui était manifestée à nous. Dieu s'est manifesté à nous. On a même touché. Il était avec nous. Il était un être humain comme nous. Il n'était pas un esprit. Il était un être humain, 100% humain. Mais il était la parole de vie. Regarde, il dit clairement que Dieu s'est manifesté à nous. On l'a touché. On avait entendu. On avait réfléchi. On avait vu ce qu'il a fait. Car la vie était manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendrons témoignage. Voilà, il a dit maintenant nous, on vous partage ce qu'on avait vu, ce que Jésus avait enseigné, cette, cette parole de vie, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ça veut dire, il dit la vie éternelle qui vient par la foi dans la vie, dans la parole de vie. Cette parole qui donne la vie était manifestée parmi nous et c'est cette parole de vie qui était manifestée qui nous offre la vie éternelle. Et cette vie qui est nous offre, ça, c'est raciné dans le Père. C'est le Père qui nous avait donné cette promesse. C'est le Père qui nous avait révélé cette parole. C'est le Père, depuis le commencement, qui avait envoyé cette promesse pour le salut. Ça veut dire qu'il part de la volonté de Dieu concernant le Messie, qui est notre Sauveur et Seigneur. Et il dit Nous avons l'annonce, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Bon, ce que le Père avait manifesté, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Il faut bien voir comment il présente cette parole. C'est une parole qui doit être acceptée par la foi. C'est une parole qui était manifestée parmi nous. C'est une parole qui était envoyée de Dieu. Ça veut dire ce que Jésus a amené. C'était pas un message juste pour les jeunes de son époque. Le message de Jésus, c'est que Jésus est le message du Père. Jésus est le salut du Père. C'est celui qui était envoyé par le Père pour sauver le monde. Jésus était envoyé pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est bien clair que Jésus, son message, ce n'était pas, pas un message juste pour les gens de son époque. C'est un message pour tous les gens de la terre. C'est le message de salut qui se trouve en Jésus. Et il dit, je veux que tu sois... Écoute ce qu'il dit. Je veux que vous, avez, que vous soyez en communion avec nous. Il commence avec ça. Au lieu de les inviter, d'aller directement à Jésus, mais il va faire ça. Il dit, je vous présente ces choses pour que vous avez le, la, la communion avec nous. Avec, ça veut dire, il dit que, mon ami, je veux que tu sois dans mon... Association, ok. Je veux que tu fais partie de mon club, ok. Les enfants, quand ils sont jeunes, souvent ils forment les, les groupes, les clubs. Et souvent ils vont demander à leurs amis de se joindre à leur, leur groupe. Moi j'ai fait ça quand j'étais un enfant, j'avais des, des voisins, j'habitais dans un voisinage avec beaucoup de jeunes. Il y avait certains enfants que j'aimais, j'ai formé un club. J'ai formé un groupe, il y avait des autres enfants que je n'aimais pas. Eux, ils ont formé un groupe et souvent, on avait des problèmes si on se rencontre dans la rue. Si on était en train de jouer et on veut jouer dans jouer le baseball ou le football américain et les autres enfants viennent en même temps, il y aura la guerre. Okay. On va crier, insulter des choses comme ça. Okay. Souvent, on aime former les groupes et les gens. Il dit que je veux que tu sois dans mon groupe, ok? Je veux que tu as communion avec moi. On veut partager ce qu'on avait entendu, ressenti et vu. Nous voulons partager avec vous les paroles de vie afin que vous puissiez avoir une communion avec nous. C'est pourquoi il faut inviter les gens qui ne connaissent pas Jésus, pas seulement de partager, partager ta vie. Mais il faut les inviter même à l'église. Ils peuvent voir la joie que nous avons. Ils peuvent voir. Je sais, ce n'est pas facile. Il y a des jeunes qui ne veulent pas même entrer dans une église. Ils pensent que c'est la blasphème de même aller entrer dans le bâtiment. Mais il faut inviter les gens de voir la joie, de voir la paix que nous avons avec Jésus-Christ. Jean, il dit, on vous invite de nous joindre. Voir la réalité de Jésus en nous. Qu'est-ce que c'est la communion qu'il avait? Jean, il commence en appelant ses lectures à se joindre à eux dans leur compréhension de la vérité. Il dit, regarde, il faut se joindre à nous. Je vous invite de venir, que tu sois dans la communion avec nous afin que vous puissiez comprendre la vérité comme on comprend la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Jean dit que je veux que tu comprennes la vérité. Parce que je ne veux pas que tu manques le salut. Je veux que tu sois sauvé. Ça ne veut pas dire que si tu fais partie de notre communauté, c'est ça qui va vous amener au paradis. Jean ne dit pas ça. Jean ne dit pas si tu es membre de mon église, c'est ça qui va vous amener au paradis. Non, il ne dit pas ça. Jean il ne dit pas si tu me suives... Et si tu crois ce que je dis, moi je vais vous emmener au paradis. Comme beaucoup de gens disent aujourd'hui, des guides spirituels, il dit, ah, si, tu, si tu me suis, je vais vous emmener au paradis. Il n'y a aucun homme qui peut le faire. Aucun homme qui peut vous emmener au paradis. Même l'apôtre John, il ne peut pas vous emmener au paradis. Mais il dit, je veux que tu ailles la communion avec nous. Parce que nous avons la vérité. Nous connaissions celui qui peut nous amener au paradis. On connaît celui qui peut nous donner la vie éternelle. Après nous avoir appelé à, à la communion avec eux, il les explique ce qui unifie leur communion. Ça veut dire dans toutes les communautés, il y a quelque chose. Il y a certaines choses qui, qui est la, la colle. De, de la communauté. Il y a des choses, des principes, des choses qui, qui unifient la communauté, n'est-ce pas euh, Une chose, par exemple, ce soir. Si tu sors à 10, 17h, c'est 17h hein, le match, 19h. Si, si tu sors à 19h, est-ce que vous allez trouver personne dans la rue <rire> Non. Sauf au, autour des boutiques où ils regardent le match. Et si le gars fait un but toute la ville va célébrer. Il y aura la lutte ce soir. Soit que vous êtes Wolof, Paul, soit que vous êtes vous un chrétien, n'importe ce que vous êtes, tout le monde va se régir ce soir en unité. Parce qu'on veut que notre équipe gagne, n'est-ce pas? Tout le monde est unifié. Et c'est un peu ça. Si Sénégal gagne, il y aura la joie, n'est-ce pas? Il aura la joie dans la communauté. Jean, il dit, regarde, je connais quelqu'un qui va gagner. Il a déjà gagné. Il va vous amener au paradis. Il faut venir dans notre communauté parce qu'on a déjà gagné. Le match est fini. Jésus a gagné. Tout est accompli. Et si tu viens dans notre communauté, vous allez partager dans la joie. Imaginez la joie ce soir. Il y aura beaucoup de joie si c'est le quelqu'un. On espère. Ok mais vous voyez, il y a beaucoup plus de joie quand un âme est assurée de sa vie. Je suis sauvé et j'en dis on a la confiance que si tu mets ta foi en Jésus, on va aller au paradis parce que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et si vous êtes avec nous, on écrit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Vous pouvez célébrer, danser. Pourquoi? Parce que Jésus nous avait déjà donné la vie. Il nous a déjà donné la vie éternelle. Et c'est à vous et c'est à moi d'appeler les gens de venir dans cette communauté. Pourquoi? Parce qu'on veut que leur joie soit complète. On veut qu'ils connaissent Jésus. On veut qu'ils comprennent la vie éternelle. Ce n'est pas une question de ma religion est beaucoup mieux que ta religion. Ce n'est pas une question de pratique ou religion. C'est une question de la vie éternelle. De la parole de vie de comment on peut avoir la communion avec Dieu. Beaucoup de jeunes peuvent te dire comment pratiquer la religion, qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Mais sans Jésus, je vous dis avec confiance, sans Jésus, aucune personne, aucun prophète même, aucun ange, aucun messager, aucune personne peut te dire qu'il est confiant sans qui va aller au paradis. Il n'y a aucune personne. Qui peut dire avec assurance 100%, sans Jésus, qu'ils vont aller au paradis. Même il y a des chrétiens qui disent, « Ah, je ne peux pas être 100% sûr, parce que si je dis que je... » Il y avait un chrétien qui m'avait dit ça une fois. Bon, il, il fait partie de, de l'église catholique romaine. J'ai lui dit, « Est-ce que vous avez l'assurance 100% que vous allez au paradis ?» Il a dit, « Non, si je dis ça, c'est un péché. » C'est l'orgueil. Et si je dis ça, bon, je ne peux pas dire ça. Je dis, non, ce n'est pas orgueilleux de dire que tu es 100% sûr. De dire que tu es 100% sûr, c'est une manifestation de, de ta foi en Jésus. Ce n'est pas orgueilleux. Ça veut dire, dire qu'il n'y a rien que je peux faire. Jésus a fait tout. <rire> ça apprend. Il faut être humble. L'humilité est nécessaire de dire que je suis 100% sûr. Je ne dis ça pas parce que je suis orgueilleux dans ce que je suis. Je dis ça parce qu'avec l'humilité, j'ai accepté que moi, je ne peux pas me sauver. Je ne peux rien faire pour me sauver. Aucune œuvre que je fais, Dieu va accepter. Il va accepter aucune œuvre que je fais. C'est Jésus qui a fait tout pour moi. C'est Jésus qui a accepté pour moi. Regarde ce qu'il dit. Il a dit, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est ça la communion. C'est pourquoi il les invite. Je veux que tu viennes dans notre communauté. Pourquoi On vous invite. Il y avait dans le passé, euh, n'est-ce pas, Pasteur Malik, il y avait le rencontre du Nord. On n'a pas fait ça depuis euh, un bail. Mais le rencontre du Nord, c'était très intéressant. Parce qu'on avait choisi un lieu et les leaders des églises ici, comme Pasteur Malik, Pasteur Malik Fall, il y a des autres leaders, ce n'était pas dans une église, mais ils ont choisi la maison de quelqu'un, un lieu où ils s'asseoir dehors. Il y a quelques-uns parmi nous qui étaient assistés là-bas. Et c'est une occasion de partager avec nos voisins. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un ami musulman, on les invite à venir. Et comme ça, on partage notre foi. Il y a quelqu'un qui donne un message, après il pose des questions, on forme les groupes, on fait des discussions, tout le monde s'asseoir, euh, sur, pas sur les, sur les matelas tout cela, bon c'est bien contextualisé de, de, de la contexte d'ici et vraiment c'est une manière d'obéir à ce que j'en fais ça veut dire on veut inviter nos amis nos voisins de participer dans notre communauté, de voir ce que nous croyons, de rendre témoignage de ce que nous avons vu, de ce que nous avons accepté pourquoi on fait ça? parce que tu sais, depuis que je suis au Sénégal depuis que je suis au Sénégal, il y avait une seule fois qu'un musulman m'avait invité de devenir un musulman. C'est un médecin, un docteur, Dr. Wad. Il a essayé de me convaincre de, 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 de devenir musulman. Souvent, les gens me posent la question, est-ce que tu es musulman? Surtout après que j'ai porté la barbe. Il dit, ah, toi, tu es musulman maintenant. Mais on ne m'a jamais demandé, il faut devenir musulman. Il faut... Et voici pourquoi. La plupart des jeunes, pas seulement les musulmans, mais la plupart des jeunes dans le monde, si tu les demandes, est comment est-ce que je vais aller au paradis? Beaucoup de jeunes, même ici, m'ont dit, Ah, moi je suis musulman, toi tu es chrétien, Dieu il va nous accepter tous. Il n'y a pas de problème. Ça c'est la philosophie. Même ici au Sénégal, il n'y a pas de problème. Vous avez votre religion, j'ai mon religion, on doit tolérer tout le monde. C'est bien qu'il y a la paix ici. C'est con... bien qu'il n'y a pas la guerre entre les chrétiens et les musulmans, entre les musulmans et d'autres musulmans. Ça, c'est bien. On rend grâce à Dieu pour ce, cette paix. Mais cette idée que Dieu va nous accepter tous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi on invite les jeunes à participer dans la communauté, de voir que nous nous avons la confiance de voir notre joie en Jésus. Et quand on invite les gens de participer dans cette communauté, on les appelle à accepter celui qui unifie notre communauté, c'est Jésus. Chacun de vous vous venez d'une des arrière-plans de, de différents. Il y a certains ici avec arrière-plans musulmans, arrière animistes. Nous sommes tous divers. Je suis craigné aux états unis quelques-uns, vous êtes de Casamance, vous êtes d'autres pays, vous êtes de, de, au nord, au sud, on vient de partout. Mais nous sommes unifiés, on est unifiés par notre foi en Jésus. La joie que vous avez en Jésus, c'est la même joie que j'ai. Et on participe à cette joie. C'est pourquoi on se réunit ce matin. C'est pour célébrer la joie de Jésus, la vie qu'il nous avait donnée. C'est pour maturer dans notre foi, afin qu'on puisse rendre témoignage comme Jean avait rendu témoignage à celui qui l'a écouté. On est venu ce matin, pourquoi? Pour appeler les autres à nous joindre dans cette communauté. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils soient dans la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que leur joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que c'est la vie éternelle qui donne la joie. L'assurance de la vie. Donc, que Dieu nous a... On, ça, c'est juste introduction. On, dans les prochaines quelques semaines, on va aller un peu plus profondément dans, dans ce passage de voir l'importance de la communauté, la communion, comment la communion est racinée en Dieu et comment votre relation avec Dieu va renforcer la communauté des chrétiens et on va voir aussi, si votre relation est un peu brisée avec Dieu, comment on peut revenir à Dieu. Il y a des étapes que Jean nous présente pour revenir à Dieu, pour renouveler notre communion avec Dieu. Parce que c'est normal. De temps en temps, la communion, c'est un peu froid, n'est-ce pas? Même, on a des amis que si on est allé voir depuis longtemps, on ne part pas. Cette amitié, cette commune, communion avec eux, c'est un peu froid. Mais il y a des étapes qu'on peut prendre pour revenir à une communion intime avec Dieu. Et quand on marche chacun de nous avec Dieu, la communauté sera bénie. Votre marche avec Dieu va bénir la communauté des chrétiens. Parce que le plus proche que vous êtes à Dieu, le plus que vous pouvez manifester l'amour de Dieu... Un Jean parle de ça, de l'amour de Dieu et comment la mort est manifestée. Et quand on obéit à ses commandements, tout le monde est béni, pas seulement nous. Et on va voir l'importance de cette communauté dans l'avenir. Bon, on va prier et après on va prendre une petite pause.